0: todos bem-vindos a mais um episódio do saca -Só Podcast, uma novidade aqui do Farmacon de Vôlei. Já estão acostumados com isso todas as terças-feiras, às 19h, aqui no canal do YouTube e em algumas plataformas de música para você escutar também, plataformas digitais, tem para vocês disponível. O episódio de hoje é especial, temos dois super convidados aqui para bater um papo com a gente. Eu diria que o melhor líbero do Brasil... E um diretor da melhor rede de supermercados do país também estão aqui. Serão bem-vindos, Rogerinho e Daniel Curi para bater um papo com a gente hoje. Muito obrigado. Tô Muito obrigado. Gostaram da, da apresentação? Gostei. Fui bem, fui bem? Fui bem, fui bem, tá vendo? A gente tá de tá vendo como que é? Ó. Com os melhores aqui, hoje assim. Quero começar batendo um papo, até para gente começar. Rogerinho, Supercopa foi campeão agora, a gente já tá indo, a né? Superliga já tá rolando. Mas como foi fazer parte do time, da primeira conquista da do time na, na história?
1: Acho que foi muito bacana, acho que essa conquista fez a gente ganhar uma confiança muito boa. É... O projeto merece também, a cidade merece. Acho que eu também estava precisando, o outubro veio um pouco difícil para mim, para o time em si também, depois do, do Paulista, acho que essa essa vitória foi importantíssima para a nossa crescente durante o campeonato das Superliga aí que está rolando.
0: Boa. não vocês estão com o projeto patrocinando a gente aqui nessa temporada. Quer saber como que chegou isso para vocês, a ideia, assim, ó vou patrocinar o Formacom de Vôlei, vamos estampar a marca, da Rede, Mass, Rede Supermercado Máximos, no time do Farmacom de Vôlei. Como chegou isso para vocês? Como que vocês tiveram uhum. essa ideia? Conta um pouquinho para a gente.
2: Cara, acho que há três anos atrás, mais ou menos, uma conhecida minha veio me apresentar à Associação Amigos do Vôlei. Uhum. Só que na época a gente não patrocinava nada, então acabou que não, não deu certo. Na época da pandemia, por intermédio do, do pessoal da agência da NTZ, eu, a gente ajudou aqui, né? via empresa, a patrocinar uma causa social aqui em São José, chamada São José Sem Fome. E aí, a gente conheceu o pessoal da agência, a agência começou a trabalhar com o time de vôlei depois, e aí vieram falar, oi, vocês querem patrocinar o Farmacão de vôlei em São José? E a gente começou na categoria de base, né? E, bom, eu era atleta de base no passado, sei, reconheço a importância disso, falei, pô, óbvio, ainda mais via lei de incentivo fiscal, né, que... Você destina um recurso que já ia ser destinado para outra função, só que ao invés de ir para a prefeitura, vai para o time. Uhum. Então, a gente começou com a equipe de base e depois pintou a oportunidade de estar indo profissional e a gente topou na hora. O vôlei tem super a ver com o público que assiste, é um público mais familiar, que é semelhante ao público que frequenta supermercados, então é perfeita essa união.
0: Então, vocês dois aqui, a gente pode dizer que já são conhecidos, nos conheceram aqui no podcast, né? O Rogerinho vive no mercado, vocês <risos> conversam. Como que vocês se conheceram assim? Falaram assim, o Rogerinho começou a atormentar você lá, como que foi?
2: Nada, o Rogerinho... <risos>
1: Você vai quantas vezes na semana? Umas duas vezes no mínimo? Mais, mais. Mais, é, mais. Falta uma coisinha, já passa, é caminho da minha É, um corteiro da minha casa. Para quem não sabe, uma das unidades deles é aqui no
0: Urbanova, que fica do sim. lado da Univap quase. Sim, sim. Então tem esse espaço aqui para pertinho da estrutura de vocês, então facilita, né?
2: É, o Rogerinho ele vai sempre, ele tira foto com o pessoal da loja, fica falando com o pessoal da loja. E aí nos eventos do time eu acabei conhecendo ele. E aí agora eu fico até mandando, pedindo opinião dele a nível de empresa aqui. Ô Rogelinho, o
1: que, que você acha disso aqui? Ele a gente a concreto. gente se conheceu no, na apresentação do time. Isso. Aí comentei sobre que eu morava perto, que sempre frequentava o mercado, que uhum. não, sempre ia no mercado. E foi criando esse vínculo com o patrocinador. Eu acho que nenhum dos clubes que eu passei tem esse vínculo próximo com o patrocinador assim uhum. Achei muito bacana. Muito legal a gente o feedback um do outro, sabe? A gente foi campeão da Supercopa, super eu levei Copa. a medalha para as meninas do Mercado V, sabe? Tiramos umas fotos, até as fotos, uma coisa que eu posso te mandar. E elas adoraram, ficaram super felizes. Mandei para ele também. É coisa que bacana assim, sabe? Eu quando era mais novo, eu gostava de participar. Eu era ligeirinho da Superliga assim, 2008 por aí. Não tinha nem jogado vôlei, já adorava. Hum. Aí fui barrado também porque não tinha 16 anos, frustração <risos> e tal. Eu acho que essa comunicação com as pessoas que admiram o vôlei acho que é muito bacana. É
0: legal sabe? até para fortalecer a modalidade em gente Sabe que o time, você já está aqui na segunda temporada, sabe vem crescendo muito, a gente teve a, segunda, a maior média de públicos na última temporada, mas isso não vem só do, dos nomes que tem dentro de quadra, mas da ligação que vocês montam com a torcida no pós-jogo vocês ficam para tirar foto, para atender todo mundo, faz essa fortalece os laços, porque assim, a torcida já sabe que acabou o jogo, vocês se fecham, aí alguns vão pro vestiário, mas voltam depois para tirar foto, para conversar, e eu acho que isso fortalece tanto os laços de vocês com a torcida, mas também dos patrocinadores que estão ali, que a torcida ainda dá uma olhadinha, ah, isso aqui é apoia o time, então eu vou
1: eu vou lá para isso. Não, acho que é bastante importante a gente Dá o mínimo, né? Porque eles entregam bastante do jogo, ajuda muito, isso ajuda muito a gente. Dando um exemplo, o cara da Minalba, esqueci o nome dele agora. Ele foi lá, tava lá, em BH, pegamos, se encontramos no aeroporto e ficamos no mesmo hotel. Daí ele falou assim, ah, se eu soubesse, eu tinha vindo com vocês de visão, sabe? <risos> Falei, também soubesse. Aí foi assistir o um jogo, foi muito Sim. legal, o que colocou ele pra dentro. Eu conheci
0: o Daniel que até ele... falou que estavam no mesmo hotel e aí o chão falou: não, vamos pegar o ingresso para eles, já que ele tá aqui, vamos todo mundo assistir. Daí vocês conseguiram encontrar com eles mais vezes, não foi?
1: É, aí eles assistiram o jogo, o jogo, ganhamos e tal. Daí eu vi eles, fui lá, tirei foto, falei pro Chu, o Chu colocou eles para dentro do, do, da quadra no final. Tiraram foto com o troféu, é. com a medalha, foi muito legal. Eles ficaram super felizes. Acho que isso é, é o retorno que a gente pode dar, né? Pro patrocinador.
0: Acho que você, é mais do pode, mais do que a gente, pode falar até um pouquinho sobre isso, né? Tipo, dessa visibilidade que vocês têm com o time do vôlei.
2: Não, total. A gente, né, pelo patrocínio, a gente, a gente tem alguns ingressos aí por jogo.
0: Uhum.
2: Só que daí eu acho que seria egoísta não distribuir com o resto da, da empresa. Então, todos os ingressos a gente sorteia internamente. Bacana. Para todas as lojas, não só as lojas de São José, né, claro. Quem quiser vir aqui para São José assistir ou na Embraer ou na, na Arena, eles conseguem ir. Uhum. Então... Esse carinho que o Rogerinho tem com a nossa equipe é recíproco não só na loja que é perto aqui da Univap, né? Mas com todas as lojas. Porque abre uma possibilidade que as pessoas não teriam necessariamente, né? E aí as pessoas vão, gostam, assistem. Já teve gente de Tremembé vindo, já teve gente de Guará vindo, de Lorena vindo. É e aí é legal porque a gente deixa de ser algo... Ah, do máximo... Da, das lojas do máximo em São José... Com o time, né? Passa a ser como empresa mesmo. Então a gente envolve 750 pessoas junto com eles.
1: É né? muita coisa. É, é, eu sou mais próximo das meninas daqui porque é o meu dia a dia, Sim. né? Querendo não, eu passo, pego uma coquinha zero, vou pra casa, vou, pego uma pintura pra fazer janta, já troca uma ideia, assim. A gente é. A gente fala de tudo, elas não tem noção. <risos> Já tá no caminho, já para, tá. faz uma conversa, é. já. A Rose, ela foi no show do, na arena do Estouzinho de Chororó. Só que ela falou que o celular dela acabou a bateria. Ela falou assim: Mas, tem como se arrumar uns vídeos da, do, da, do show. show? Aí eu falei: Roberto, consegue arrumar uns vídeos do, do show? Então, ele mandou uns 3, 4, 5. Aí eu encaminhei pra ela, ela ficou super feliz. essas coisas. Postou como é. com é. com é. com eu tava lá, lá entendeu? Tá é isso. Ficou
0: bem legal. E tem que aproveitar é isso. Falando em estrutura, você falou até na questão do, de ter o pessoal do Máximo aqui perto. Aqui hoje você vê que a estrutura da equipe vai subindo. Né? Você já estava aqui na última temporada, vai melhorando com o pessoal aqui na Univap, que a gente falou sobre isso no começo, no primeiro episódio com o e com o a facilidade de ter um ginásio para treinar, não precisar usar a arena diariamente, é porque não seria possível ter uma estrutura de fisioterapia aqui na Univap. Como que você, atleta, vê essa, essa junção para vocês? O que facilita para vocês no dia a dia?
1: Acho que praticidade. Por exemplo, a gente tem que fazer o, de manhã o, o técnico. Academia, depois canhão, passa essas coisas, levantamento. E tem que ser logo em seguida. Não pode ter um período de deslocamento. Eu acho que isso é muito importante. Nosso, ter nosso centro de treinamento, sabe? Uhum. Nossa, estamos aqui, é a gente. Independente se tem aluno, se não tem, se professores, é o nosso canto ali de de voltar a treinar, conseguir a base, assim, sabe? E a convivência com o pessoal daqui é muito legal. Teve um jogo do juvenil aqui, que teve um evento dos, das pessoas do comunicação. Uhum. Ele teve que vender algumas coisas, a gente veio, comeu uma, tomei uma água de coco, tinha um espetinho. Foi muito legal, foi, subi então... no primeiro do set comprei as coisas e descemos. E também a, as professoras jogam vôlei no dia do nosso treino.
0: É no, quase no mesmo horário, não é, é isso? Tem foi... dia que eu venho acompanhar o treino da tarde, ele bate até as quantas estão de um lado eles estão do outro.
1: E em outubro eu estava meio para baixo, assim, tudo aconteceu, e eu fui treinar, bater bola com elas, assim, botar as origens, porque no começo da minha Superliga eu treinava e descia para o bate-bola, rachão mesmo, né? aí eu fui treinar, brinquei com elas, elas ficaram, assim, ficaram Sim. felizes para caramba, e eu também fiquei feliz, eu acho que eu me encontrei de novo ali, sabe, acho que isso é a minha origem, foi muito legal, e esse feeling com eles, o pessoal daqui é muito legal, tanto com o Pharmacôndio, com o Máximo, todo uhum. mundo, eu acho que isso me, me ajuda bastante, sabe. Quero até
0: lembrar o pessoal que está nos acompanhando que, assim, esse podcast ele tem um oferecimento da Univap, que está com vestibulares abertos. Então, assim, quem estudar aqui, ó vai passar de quem faz parte de comunicação, da parte de educação física, é muito próximo dos atletas. Como eu estudei aqui, eu sei que fica o um prédio muito próximo da quadra. É o bloco 2 e o bloco 3 ali. Então, assim, ó, se você fizer o vestibular, passar aqui no vestibular, ano que vem, quem sabe, você não está convivendo com o pessoal aqui. Então, quer é fazer inscrição nos vestibulares... O site é www.univap.br barra vestibular. As inscrições estão abertas. Então, para lembrar o pessoal que tem essa vivência.
1: Fisioterapia. Tem duas, três meninas estagiárias que ajudam a gente. No... Que são daqui. Que são da faculdade. Não, tá vendo? O pessoal já tem
0: um caminho. Já pode começar a estudar, já conhece o pessoal do vôlei. Porque vocês têm esse contato com os, com os alunos quase que... Não diariamente, mas assim. Quando vocês vêm treinar, passa por alunos que estão na faculdade.
1: Inclusive, as duas são gêmeas e são minha vizinha. <risos> A gente, às vezes, vai caminhando junto, assim, sabe? Às vezes, indo pro treino, assim, é muito... São José é grande, mas as pessoas são... se conhecem, é muito legal isso.
0: Uma coisa que eu quero conversar com vocês é que, assim, vocês dois, você é atleta até hoje, e o Daniel também, né? Para quem não sabe, o Daniel joga handball. E, assim, vocês... o come... começo de carreira, a gente sabe que parte de base é bem complicado As dificuldades que enfrentam, às vezes, para sair de casa, para fazer praticar a modalidade, para tentar virar um atleta profissional mesmo, é bem difícil queria saber um pouquinho de como foi para vocês essa parte, o lá de Maringá é, e o Daniel também que tentou até morar fora, fez intercâmbio fora do país, hum. né Daniel? Quero que você conte um pouquinho pra gente essas dificuldades, até tentar ser um jogador profissional
2: Cara, eu ouvi o podcast do Navarras e eu me identifiquei com ele porque ele falou eu, te, eu tentava me superar, então eu me identifico por com isso porque eu não nasci bom em nada, só que eu sempre fui muito esforçado, né? Minha família, a gente tem um histórico na família de superação meus pais vieram do Líbano, minha mãe veio para cá fugindo da guerra, sem nem saber falar português, o meu irmão, cara, a pessoa mais autodidata do mundo, então eu tenho em casa mesmo esse histórico de, ah, você quer fazer alguma coisa, se vira. Dá, dá seus pulos para descobrir, Uma né? pressãozinha,
1: né? <risos> Uma pressãozinha. <risos> Pequeno. <risos> Pequeno.
2: E aí, eu sempre gostei muito de esporte, esporte, sei lá, acho que molda, moldou bastante da minha personalidade. E aí, na época que eu tava ainda, né, adolescente, eu falei, cara, Quero tentar, ou estudar, ou ser atleta profissional de algum jeito. E aí eu treinava, assim, muito mais do que todo mundo, para tentar conseguir uma bolsa de esporte nos Estados Unidos. E aí eu consegui para jogar futebol. Passei em faculdade lá, mas não, não gostei muito da experiência. E aí eu acho que até fiquei meio desanimado com o futebol em si. E aí eu desisti. E aí eu estudei sozinho lá, passei no vestibular aqui no Brasil. E aí eu tinha um amigo meu de infância que jogava handball na faculdade. E, meu, nunca nem joguei handball na minha vida. Só que daí eu falei, ah, beleza, ele é a única pessoa que eu conheço aqui na faculdade, eu vou ficar perto dele, né? E aí fui pro hande eu nem sabia que handball tinha cola. E aí quando eu cheguei lá, eles se perguntaram, você é destro ou canhoto? E aí eu falei, cara, sou ambidestro. Daí eles falaram, não, o capitão na época, um dos meus melhores amigos até hoje, ele falou, ou você é destro ou você é canhoto, você não precisa saber qual é qual, você só precisa usar o mesmo braço sempre. E aí eu falei, ah, beleza, tem 25 destros, tem 3 canhotos, vou virar canhoto. E foi isso, e aí eu, né sem saber nada...
0: A forma mais fácil de entrar pro time? É, é, é
2: número, é estatística. E aí, fiquei, acho que quase três anos aí, sendo a última opção, mas eu nunca desisti, sempre treinei muito por conta própria, nunca faltei um treino, né, e depois eu consegui melhorar, consegui jogar, cheguei a ser seleção do campeonato, o nível universitário em São Paulo, de handball, é um nível muito alto, você joga com atletas profissionais, um cara que jogava contra a gente estava lá no Pan-Americano agora com a Seleção Brasileira de Hand. Então, é um nível bastante alto, né? E tem faculdades com bolsa-atleta, com jogadores profissionais jogando e tudo mais. E aí eu consegui me desenvolver, mas assim, não, não sou profissional e não nasci com um dom igual o Rogerinho. Mas... E eu tento, né? Eu tento lidar aí com as minhas dificuldades e melhorar no que eu posso.
0: Mas é bom. E você, Rogerinho, como que foi? Como que você descobriu o vôlei? O Brasil a gente conversou que, assim, não foi o Brasília que descobriu o vôlei, foi o vôlei que descobriu ele. Porque yeah, ele foi um dia coisa. lá e aí ficou. E você, como foi?
1: Ah, foi a mesma coisa. Acho que minha família, o único de esporte sou eu, assim. E foi realmente do nada. Eu comecei, estudava, brincava na escola, mas é normal, assim. Dividia, tinha um galpão quando eu estudava, o pessoal do vôlei o pessoal do futebol, né? Eu sempre ficava no vôlei. Já fazia a panelinha ali, mesmo sem treinar nada. Você fazia a panelinha e dava bolada nos outros sem noção nenhuma <risos> aí eu comecei para é, participar dos centros esportivos que tinham perto da minha casa eu chegava meio dia do colégio uma hora eu tava lá eu de lá tipo de noite eu vou ficar uma possessa e lá eu eu treinava de tudo basquete uma vez quebrei meu dedão porque o moleque deu uma joelhada eu fazendo uhum. basquete assim ah, que nem, mas... nem é né? menor ainda que hoje <risos> e fazia de tudo não, não. fazia natação fazia tudo aí não conseguia treinar a... Na vôlei com o pessoal, porque eu era muito pequeno, muito novo. A noite tinha bate-bola dos adultos, eu ficava só assistindo, aí com o um tempo fui participando. Eu sabia da manchete, eu sabia da manchete. E acho que me escolheu. Aí um amigo meu foi fazer pneu no time da cidade, que representava o estado também. E eu fui junto, sem pedir, sem nada. Falei, eu vou junto. O amigo que batia a bola comigo, eu vou junto. Cheguei lá, não conseguia levantar, atacar, não conseguia fazer nada. Colocaram dois caixotes assim... Na, na ponta e na saída e comecei a dar bolada, eu só dando manchete, falei, o que que eu tô fazendo aqui? <risos> tremendo que nem uma vara verde, então, o que que eu tô fazendo aqui? Foi pra tentar atacar, levantar essa não é eu tô tomando conseguia, bolada. Eu conseguia, eu não tinha força para dar um toque para levantar pra ponta, assim, sabe? E aí comecei a ser livre, então sempre fui livre, nunca joguei na minha categoria, nunca fui mirim, pré-mirim que rodava todo mundo, sabe? E eu cheguei tomando bolada, meu primeiro campeonato foi adulto, uniforme branco e eu da cor do uniforme, alongando assim, tremendo que nem um doido, <risos> Eu lembro que o Guja até me deu o vôlei, sabe o Guja que comenta? Uhum. O... o Guja, então, aí ele me deu o vovô joguei com ele, e foi indo, foi tudo muito rápido. Em 2010, joguei um brasileiro, com o pessoal 9-3, brasileiros seleções representando o Paraná. Ficamos em terceiro, ganhamos o terceiro e quarto do Alain. O Alan tinha acabado de começar a jogar, uhum. o Alain, da seleção. Carmon do Darlan. tava no Isso.
0: Blumenau na última temporada. Isso,
1: esse mesmo. Ganhamos dele, ele tinha acabado de começar a jogar vôlei também. 3 a 0, ganhamos a semifinal contra São Paulo. Batagim, uma galera assim, é, o Thiaguinho não, o Thiaguinho é Recife, uma galera grande assim, que seleção brasileira, nem sabia Já. que tinha, nem sabia que tinha, aí foi tudo acontecendo muito rápido, eu lembro que comecei a treinar no, no Mavolo, que é o técnico Dema, uhum. até hoje sou muito grato por ele, e a gente foi assistir CIMED Londrina na época da Superliga, saímos de Maringá, pegamos o um ônibus, daí minha avó me liga no caminho, fala assim, Rogério, o pessoal da seleção tá te ligando aqui. Eu falei, não parece que voltar agora. <risos> Preciso retornar essa <risos> ligação, pelo amor de então, Deus. Então, podem ir para
0: lá assistir os times desse. Assim.
1: E eu falei assim, vó, você tem certeza? Daqui é a seleção, você tem certeza? Tenho, meu filho, tenho. Aí eu fui desesperado, tanto que o Bruninho torceu o pé, não consegui assistir o Bruninho, foi uauei. Voltei, liguei pros caras. Aí comecei a crescer, assim, foi tudo muito rápido.
0: Então, deixa ligação da seleção, agora é que você contou, eu tenho que contar pra gente <risos> tudo é. como que foi, né? Porque assim, só vó ligou e falou, seleção tá ligando.
1: Ela. O Rogerinho na hora atendeu Ficou tranquilo assim tipo. Não, ela passou o recado né E eu tipo sei muito o que fazer Sem entender nada Daí eu fui para uma avaliação em fevereiro Tanto que na volta eu lembro que até hoje Foi meu aniversário, dia 20 de fevereiro Na volta eu falei assim ah, E eu treinei, joguei assim super nervoso Joguei meio mal e tal Só defendi, não conseguia passar E fiquei muito nervoso Aí foi uma avaliação de uma semana Que é jogo e o técnico assiste Jogo, 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 jogo E o técnico assiste Aí voltei Aí, de repente, convocação para 93 que Eu sou 95 eu fiz a avaliação para 9-5. Ele me liga e fala assim, o que, que esse técnico tem na cabeça? O que, que eu vou fazer lá? <risos> vou tomar bolada, o que, que eu vou fazer lá? Ah, vou pegar experiência para quem sabe uma convocação na minha geração, né? De repente, foi cortando o outro líbero, chamou outro, depois cortou de novo, e o meu filho estava no campeonato. Foi tudo muito rápido, assim, sabe? E eu sou muito grato aonde ao... eu comecei a em Maringá, no, no demo, no DEMA, porque eu comecei... Comecei pulando etapa, sabe? Eu comecei com a geração 9-1. Eu sou 9-5. Meu primeiro campeonato adulto e com a geração 9-1. E, e já estou bolada. Eu pulei muita etapa da minha vida, assim, sabe? Eu já comecei a amadurecer muito rápido. Acho que isso que me deu a bagagem para ir para seleção, pular, pular a geração e estar tá onde eu estou hoje. Porque eu quase fui para outro time da minha idade para jogar pré-merim, mas foi Deus. Qual time? Dom Bosco. Hum,
0: lá lá para região mesmo. Lá mesmo. Pra lá mesmo. Eu achei que você. Fosse... Às vezes mudando de cidade alguma coisa assim. Não, e
1: depois disso, 2011, eu quase fui jogar no Pintos com o Douglas. Quase fui, mas eu preferi ficar na minha, na minha avó lá em Maringá mais. Mesmo. Ah, então quase já teve o primeiro contato com o Douglas antes, então. É, quase, Depois quase. vocês jogaram... Depois a gente vai entrar nesses assuntos aí, <risos> você jogou com alguma
0: galera que já tá aqui
1: antes.
0: Já. Eu conto um pouquinho pra gente como foi a sua experiência lá fora do país, né? Quando você saiu pra jogar futebol nos Estados Unidos, como que foi essa lá como teve essa decisão? falou assim, vou pra lá, vou tentar a sorte... Mas assim, com, conta um pouquinho pra gente.
2: Cara, eu peguei uma bolsa de esporte numa escola privada lá, uhum. pra jogar futebol mesmo. E aí eu lembro direitinho, a temporada começava em setembro, a gente passava o mês de agosto inteiro treinando, a gente acordava às cinco da manhã pra treinar das 6 às 8 Futebol de campo mesmo? Futebol de campo. O você jogava? Física. Eu era volante. Volante. Das 6 às 8 e aí de tarde das 4 às 6 Por um mês, assim, quatro horas de treino por dia. Lembro que eu passava muito mal, assim, treino físico, o americano, o físico do americano, comparado à estrutura que a gente tinha aqui, jogava futebol aqui, o pessoal lá tem um físico, assim, muito, muito maior, muito maior, Nossa, tanto de força não aparenta, quanto de assim, força. Não
1: aparenta, assim, vendo daqui, assim, parece que é mais Bem focado aparenta, na escola, é. você vai jogar quando dá, aparentemente, assim, né? É. Não, eu Sim. tinha que, pô, se eu viajava para jogar,
2: eu tinha que mandar e-mail pra professora falando, ó, não, não vou... Não, Vou conseguir ir para aula hoje, porque eu tenho um campeonato, sei lá onde. Posso repor as atividades da aula em algum lugar? Em algum em um momento depois? Momento. Aí geralmente o pessoal aceitava, porque lá tem a cultura do, esporte, do né? esporte dentro das escolas e dentro das universidades. E aí eu tinha conseguido a bolsa para estudar nessa escola, e depois eu tentei a bolsa em faculdade lá. E era muito legal, porque ou era olheiro. Então, você jogava, ficava um técnico de alguma faculdade lá te assistindo. Bem filme mesmo, né? Bem, bem filme. filme mesmo. É, é, é,
0: bem <risos> que eu é a mesma situação. situação. Meu, bem filme.
2: Bem filme, só que também tinha o caso de você ir atrás do técnico. Então, você então fala, pô, Rogerinho, queria jogar no farmacom de vôlei, vou me filmar aqui jogando para você, e aí eu vou colocar aqui meu currículo como estudante, né? Corre é a minha nota média. Para pro o pro técnico, se ele gostar do seu lado atleta, ele fala, ah, beleza, você tem nota para ir para faculdade ou não. Então, eu tinha que montar vídeo jogando mandar meu currículo como estudante. Caramba. E aí, se o cara gostasse, eu era chamado para fazer um teste lá.
0: Uhum.
2: E aí, eu passei em algumas faculdades lá, mas assim, no meio do, do trajeto lá, acabei num, decidindo mudar de ideia. E aí, eu falei, beleza, vou estudar para fazer faculdade no Brasil mesmo. eu sempre quis estudar na GV, na FGV. E aí quando eu tava lá, falei, putz, eu vou chegar no Brasil, vai ter em um mês e meio vestibular, não vou conseguir fazer cursinho nem nada, vou estudar. E aí eu ficava imprimindo o vestibular antigo da GV. E aí eu me trancava no quarto por quatro horas falando, não vai, vou fazer isso aqui. Eu fazia como se fosse um vestibular, depois eu via se eu ia bem ou mal, caçava vídeo aula na
0: internet, no YouTube para que precisava aprender,
2: e aí deu certo, aí eu consegui vir.
0: A vivência fora, tipo assim, essa adaptação para estudar fora, para você, foi tranquila no primeiro momento? Como que foi?
2: Foi porque eu já sabia falar inglês, então né, não tive muito problema. Eu aprendi a falar inglês no Líbano. Minha família uhum. é, no li é libanesa, uhum. todo mundo no Líbano fala árabe, francês e inglês. Não sabia falar árabe, não sabia falar francês. Tinha um pouquinho de inglês assim, para falei, ah. Aí eu lembro uhum. que quando eu tinha, sei lá, acho que 10, 11 anos, uhum. a gente ficou um mês direto no Líbano e eu sobrevivia na base do inglês. Então, acabei aprendendo mais inglês lá no Líbano do que aqui, né? Fazendo aula. E aí, você saber falar a língua já resolve mais da metade dos seus problemas. Mas era a primeira vez, né? Morando sozinho e tudo mais. Então, foi uma experiência, sabe? Tipo, adolescente aprendendo a morar sozinho.
0: Bem, quase, deu... quase filme um pouquinho, né? É. Tipo, filme, americano que é. vai é para estudar. É, foi
2: mais ou menos Não. isso. Eu tinha que dormir lá, tinha que dividir quarto com, uma, com um amigo meu. Aí, a gente tinha que, né... Tinha toque de recolher, eu não podia chegar no quarto antes das 11 horas de, depois das 11 horas oh, da nossa. noite. E das 7 h às 9 h eu tinha que deixar a porta do quarto aberta pro carinha do corredor lá ver que eu tava estudando. E eu, cara, eu detestava isso. De, 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 eu sou, assim, o nada
0: Você tá lá e aí, tipo assim, você sabe que o cara pode entrar, mas você precisa... Às vezes você tá trocando coisa normal que o cara vai abrir
2: Eu lembro que uma vez o cara ficou bravo porque eu tava com a porta aberta, eu tava estudando, só que eu tava estudando para GV,
0: uhum.
2: em português, né? E aí o cara entrou no quarto e viu que eu não tava... Ele leu a tela do meu computador e não entendeu o que tava escrito. Daí ele falou, ué, o que, que você tá estudando? Tô estudando, estudando pra faculdade no Brasil. Não, mas você não pode. Você tem que estudar o que tá aqui. Eu falei, mas eu já terminei. Não, você tem que estudar das sete, meia às nove e meia da noite. Meu Deus. Aí lembro que eu levei bronca por isso e aí foi só, né, bola de neve. Falando, cara, nunca não quero mais. Então,
0: eu já de um, é. tom um pouquinho mais. Você sua carreira é toda aqui, né, Rogerinho, no Brasil. Mas, fiquei sabendo uma história que quase foi pra fora uma vez, não foi?
1: Nossa, foi. <risos> 2000, depois, não, depois do ano da pandemia.
0: Pandemia 2020-2021. A gente, a gente junta esses dois anos, parece que é um só, né? 20... É, mas
1: foi mais de 19 e 20. Acabou a temporada, tava no top até 2019 para 20 a 20 temporada, e em, no último jogo do segundo turno encerrou os jogos, né? E aí eu tava bem, tava super bem, tava super feliz. E aí fomos para casa, né? Não sabia o que ia acontecer. Acabou a temporada e isso ia começar na outra. E nisso, todo mundo em casa, desesperado. Aí, veio quase a possibilidade de eu ir para a Polônia. Aí, eu fiquei super empolgado, né? Pô, caramba! Aí, me fiquei ansioso, me deu. Eu preciso nascer um terçol uhum. gigantesco. Nossa, e eu não podia, porque deu inflamação, não podia já tirar de uma vez. Eu ficava com dor. Nunca senti tanta dor no meu dente na minha vida, nunca tive dor nada. Aí, Mas foi, puxado. Bateu. Bateu. Mas, às vezes, não era para ser mesmo, sabe? Aí foi pra Tapetininga, tiramos Sada. Aí agora tô no projeto do, do, do Canhoto, que é o mesmo projeto lá de Tapetininga. Acho uhum. que tudo foi construindo aos poucos para dar tudo certo, Sada. O projeto de Taubaté foi que vocês quase foram campeões, não é isso? É, o último <risos> jogo foi contra o Sada. E... Lá em Contagem, que a gente passou eles ficando primeiro. Aí, aí era contra o SESI o último jogo do turno. Uhum. E aí passamos em primeiro e acabou a temporada. Ficou nisso. Tanto e... que o Taubaté até brincou, falou que... Foi campeão, não sei fez o que, daí campeão, o Sada veio, tudo. Sada, Sada veio pra cima, começou a uhum. maior briga, aí apagaram o post.
0: Aí não teve campeão. Não Foi teve. Uma temporada que que não teve. Campeão das redes sociais. É. É. Acabou o primeiro turno, aí o tava até meio que interpretou como campeão e a CBB falou, não, não vai ter. Nossa, Sentiu o gosto quase, nossa, né, Rogerinho? Aquela quase. pontua. Esse uhum. ano vem. Esse, ano, Esse vem. ano vem. Esse ano vem valendo. É, em dia de jogos, normalmente, atletas têm supersões alguns ordens, camiseta, não sei o quê. Como que é a sua, Rogerinho? eu sei que, eu imagino que você deve ter
1: algumas. Tenho. Eu não tomo água o jogo inteiro. Como assim? Não tomo. É eu tomar, hum. um, go, é eu tomar um gole, eu faço cagada. Eu faço Porque um numa assim, bola, ou erro alguma coisa. Antes do jogo, você toma quanto de água
0: é. pra não ficar com sede, nem né? ficar não,
1: Normal. Chega na hora do café para ir pro jogo, já, já tomo meu café e já era. Isso com uma hora e meia do jogo, mais até. Duas horas. Caramba! Então, é. Tipo assim, a gente chega duas horas no vestiário, no ginásio. E nisso a gente come, toma café, eu tomo meu um cafezinho ali, como alguma coisinha. Se é nove e meia, tome... a gente come uma massinha, assim, sabe? Massa, uhum. massa frango. Aí chega no jogo, não... nem remédio, nem banana, nem negócio de proteína, nada. Não consigo, já tentei tirar no Paulista agora O Douglas falou assim, ah, tem que tirar isso aí, isso é coisa da cabeça Aí eu comecei no Paulista e começou a dar merda eu falei, Aí não. começou a dar errado Não <risos> esquece, a água nunca mais E você quando jogava, tinha algumas? No handball, eu tenho uma
2: eu e a maioria das pessoas que jogam comigo A gente tem a mania de ficar amarrando o dedo com esparadrapo Mesmo que não tenha dor, nenhum um dedo torto, nem nada Então eu sempre amarro esses dois porque uma vez eu, esse dedo saiu do lugar, o dedinho, nunca dói, não acontece nada, mas eu tenho na minha cabeça que eu preciso amarrar. E eu jogo com duas meias, porque eu não tenho ligamento no tornozelo, e aí tem aquela meia que tem a borrachinha embaixo. Uhum. E aí eu não consigo colocar só ela, porque fica uma meia muito curta, no regulamento do handball não pode. Então coloca a meia por cima, a, a meia maior por baixo, essa por cima, e aí... Todo mundo misou, né? Pô, o cara joga de duas meias.
1: Não, mas muitos, do, muitos do vôlei também jogam com duas meias para dar mais firmeza no pé, é. o tênis ficar mais firme também. Obrigado, vez. obrigado. Vou mandar para todo mundo ouvir. <risos> manda, manda. Fala. Esse recorte vai rodar, esse é,
0: recorte. Vamos, vamos rodar isso aí. <risos> é, uma coisa que me chamou a atenção nessa foto foi do ligamento. Você me machucou como? Como que foi? Isso aí me chamou a atenção todo.
2: Primeira vez foi jogando futebol, né? Eu machuquei o ligamento do tornozelo direito. Operei, só voltei a jogar bola quando eu já estava lá nos Estados Unidos. Mas aí eu rompi de novo depois, né? Eu falei, eu não nasci para ser atleta, é que eu, eu sou teimoso, eu quero jogar, entendeu? <risos>
0: eu te entendo, quando eu pego pra jogar é, alguma coisa, é. sempre sai machucado. Já fala assim, Vitor, não joga, não não, joga, assim, mas, tipo, não tem como.
2: Pra que jogar? Mas é, eu fico lá jogando, moral da história, não tenho ligamento nenhum dos dois tornozelos, né? então Mas é, eu jogo com a meia, o tênis de rende ele ajuda, porque ele tem uma placa anti-torção, ele evita que você torça de um jeito muito besta, assim, então
0: me ajuda. Então vai te ajudando. Uhum. De números, às vezes tem uma galera que gosta de números, você sempre jogou com a 4, a 4 chegou aqui, você falou, vou jogar com a 4 aqui.
1: A 4 foi do Dema, meu primeiro técnico, as filhas ele jogava com a 4, eu peguei uma, uma delas, a mais, a mais velha não, a Camila não, e a Nath era líbero também, as duas já foram, a Nath era líbero também, jogava com a 4 e eu peguei ela, era muito boa, muito boa. Acho que foi até pra uma avaliação na seleção e tal. Mas ela era ela absurda, né? Ela é 9'2. Uhum. Aí os 9'2 era absurda a concorrência com ela. E a gente... Ela que mais ou menos me ensinou da manchete. Geralmente a galera dá assim, né? Cadê? Ali,
0: ó. Essa câmera vai fechar. A gente é assim, a galera não? como
1: não. que é. Eu aprendi com ela a fazer assim, ó. Tá vendo? Uhum. Meio fechadinha. Geralmente as pessoas fazem assim, ó. É. Eu faço é, eu fechadinha. Assim. Faço fechadinha assim, ó. Que daí eu fico firme aqui, ó. Uhum. E eu aprendi com ela. E a gente... Vendo muito ela jogar, ela jogou no um Brasil, foi campeã brasileiro de escolares também, eu já, eu já fui também. E ela ficou quatro pro pai dela e eu peguei também, ele é como se fosse um paizão pra mim. Agora eu vou nas férias pra lá, almoço com a família inteira. Ele me mandou mensagem depois do jogo, mandou? você mandou, é, é muito legal isso. Eu uso a quatro por causa disso
0: Mas desde então sempre conseguiu usar quatro? Não. Não? No
1: Guarulhos o Franco era quatro, no, ah, no Minas o, o Mar era quatro. Aí ficar ficava perdido, usava qualquer um <risos> ah,
0: Que bom que aqui já chegou a Não, mandei na vaza tá. a 4 é minha.
1: Porque eu fui um dos <risos> primeiros a fechar, na falei negocia... na vaza a
0: 4 é minha, acabou. Na negociação, <risos> só você tá a 4 no contrato, tiver. foi tá no, tá no contrato, a 4 é minha e pronto.
1: <risos> Tanto que aí, aí mudou a próxima temporada, ele falou assim, Douglas Tal, que... Brasília tal, e Rogério 4, eu falei, ufa. <risos>
0: <risos> no contrato, cláusula, camisa 4 para o Rogerinho. E você, <risos> Daniel? Nos
2: Estados Unidos um eu jogava específico? com a 12, mas nunca tive um apego por ela. Aí no handball foi 20. Não tem nenhum motivo, eu vi o número de todo mundo e falei, ah, beleza, 20 não tem ninguém, vou pegar o 20 e foi isso. Mas aí eu criei um, um carinho com o número, né? E eu sou muito metódico. Então teve uma vez que eu precisei jogar com o um uniforme de outro,
1: eu fiquei indignado o jogo inteiro que o meu número não era o 20. Falei, cara, não, não, não sabe alguma né? coisa errada. É o, é o mental, né? É, é, é o, di é o diário, né? Você cria uma rotina que deixa você confortável, por isso que é as essa posição, eu acho, eu acredito que seja assim. Em dia de jogos, tem ordem,
0: meia, tênis, calção,
1: é, Eu tenho ah, uma, <risos> uma rotina,
0: você falou de rotina, eu imaginei, Falei, até pro dia de jogo, se não sentar em tal lugar, às vezes em viagem, tem isso também, eu Vamos tenho
1: de... de rezar, pré-jogo né, uhum. eu sempre do lado do braço, do lado direito do Brasília, igual o ônibus, sentou a primeira vez, aí se você ficar trocando, eu já começa a xingar todo mundo já. Por que que você trocou? <risos> Vai dar merda. Alongamento também. Cada uhum. um tem o seu lugarzinho. Busão também, cada um tem o seu lugarzinho. Aí, pra rezar, eu sempre lado do direito do braço. E não pode ser... Aí é outra coisa. Aí é outra pessoa... O rock começou, depois o rock saiu ultimamente. Eu já fico... Neura já. Ele saiu, você Ele... expulsa. O não, primeiro. aí vai outro sem querer, porque fica conversando, aí entra outro. Fica assim... Bora, vai, não vai dar nada, não. Mas <risos> não pode falar, né? Tipo assim, é. o seu lugar é aqui. Você não entendeu? que na
0: minha cabeça tem essa posição. Não, e o primeiro jogo. explicar eles. E o
1: primeiro jogo, geralmente as pessoas colocam o pé na frente, direito, né? Uhum. E eu não, junto os pés. Todo mundo alinhadinho e juntando os pés. O pé com... Meu pé com o seu, o seu com ele, todo mundo juntinho, sabe? E toda vez, junto eu falo, junto os pés. E eu olho o pé por pé. <risos> eu olho o pé por pé. <risos> Não, é, essas coisas me, me pegam muito E sequência, tipo, ai colocar, Eu coloco roupa de passeio Chega pro uhum. jogo, coloco a meia A joelheira, aí troco o short Amarro o tênis, de, por último a camisa a de camisa jogo Por último Você também, é? né? Eu também, né? É é, uma coisa. Pela, pela
0: risadinha dele, eu imaginei <risos> que ele tava Lendo na mesma ordem
2: Coloco shorts, meia, tênis Fico com a, roupa, com a blusa que eu tiver Assim, antes de cumprimentar o outro time Eu troco de blusa mas é assim, eu aqueço, faço minuto, tudo com... no minuto... assim, falta um minuto para começar, aí eu troco.
0: Música, vocês gostam antes de jogo? Tem uma coisinha você não... não...
1: Não, eu escuto o que tiver, é, ou... É,
0: nem manda escolhendo música, não, nem não. nada. Se quiser mandar uns próximos próximo jogo, aproveita. o um momento!
1: Vamos já... <risos> é é, conversar com o... Com o Max. É, conversar com ele, que ele manda... Falou assim, ah, já era no
0: último jogo. Eu tava do lado dele na hora, e você começou a fazer. não eu falei, eu ele não tá Nunca música falando, na minha não, vida. Não. É, que é. música.
1: Eu queria, fazer ah, essa música é pro Rogério. E eu falei, não, mas eu não conheço essa música. E o Rogério, não. O Rogério defendeu, não. <risos> <risos> Defendia pra um lado e pro outro. Eu acho que você se equivocou nessa aí. Viu? Não, porque ficou parecendo que eu que pedi essa música. Mas não foi, não conhecia. Não Depois amor. que eu troquei uma ideia com ele.
0: Aí ficou mais tranquilo. É. É. Oi, Jairinho, Superliga, já estamos... É, no final de semana tem jogo de novo. Então, até o pessoal que tá nos assistindo, os ingressos já estão disponíveis tá, para o jogo da dezembro. É na sexta-feira às 18h30 contra o Minas. Então, assim, os ingressos já estão disponíveis pelo Simpla. entre na nossa rede social. Vai ter também na descrição aqui também para a retirada dos ingressos para o jogo desta sexta-feira. Mas e aí, como está a expectativa para a Superliga? Já foram dois jogos, duas vitórias. Sabe que é um campeonato longo, difícil. Mas ter começar bem é importante, né?
1: Sim, acho que vai ser uma Superliga é muito difícil. Acho que acompanhou os dois últimos jogos. É, tipo, fomos campeões, mas assim não quer dizer nada. Como se a Superliga é outro campeonato e não pode dar mole contra ninguém. Porque não existe mais time bobo. Não existe. Tipo, ah, vamos esse e vamos ganhar, não. Os caras treinam, todo mundo certinho, todo mundo é treinado e é pauleira. E o Minos vai ser outro desafio. A gente precisa estar bem, senão. Ele está invicto eles são invictos também, né? É um é, Jogaram... é, são
0: um líder por conta de, do critério de pontos, né? Que tem. É. Como a gente, o primeiro jogo nosso foi pro, pro tie-break, a gente faz dois pontos em vez de três e eles não levaram nenhuma partida pro tie-break ainda.
1: Não, e eles jogaram contra o Suzano ontem e fizeram 3 a 0. Nós assistimos o jogo. É, foi jogar super bem. O, meu avô o Paulão um, um, era oposto, oposto à temporada passada, agora tá de ponteiro, que vai ser bem difícil. Um, agressivo no saque Sancho, que estava aqui também. Você falar, vai, vir com, <risos> vai vir com sangue no o é um pouquinho a mais.
0: Tem um pouquinho, né, quando joga contra o ex-time, é do ex, a lei do é, ex. No, contra o Guarulhos, nós tínhamos você que tinha passado por lá, o Frank, o Gustavo também já tinha jogado por lá. Que o
1: Giovanni, na minha época, ele tava lá também.
0: Então, tá vendo, tem, uma, várias,
1: tem uma, várias leis, do ex.
0: Várias leis uhum. do ex pra acontecer ali, o time entra com mais vontade um pouquinho, né? Sim.
1: Tanto contra Campinas também, né? Nosso time tem João Frank, Rock, Barreto. <risos> Além do histórico é, contra Campinas
0: não, não da última temporada, ainda tem, Te tem um o fator lei do ex.
1: E vai ser, vai ser, vai ser bastante equilibrada, a gente precisa tá, manter o ritmo nosso, sabe? De padrão de jogo. E vamos com tudo. A bola subiu, a gente vai
0: <risos> Na Supercopa, a gente tem um vídeo seu que viralizou na nossa rede social, que foi buscar aquela bola na Supercopa. Chegou a ver o vídeo dele, a defesa dele, né? Oh, a gente até
2: colocou no Instagram.
0: Colocaram para vocês também. É. Então, como que, que é pra você assim, acreditar em todas as bolas? A gente sabe que tipo, é difícil, tem hora do jogo que você vê que a bola está indo muito longe, mas você não desiste nenhuma. Como que é para você aí, esse pensamento? Tipo, assim, ah, dá pra ir. Como que na chavinha lá na hora você vê que não tem bola perdida?
1: Ah, eu acho que o Salão é um time muito agressivo no saque, né? Sim. A gente sabia que ia ser bomba e eu tava preparado pra correr tudo quanto é lugar porque ou os outros iam correr também sacar sem mim também tava preparado o
0: time já tava com essa é, mentalidade é
1: tipo vamos segurar e independente de onde for vamos atrás e isso mostra acho que agarra me coloca no jogo também mesmo se eu não chegar me coloca no jogo tipo assim vamos que eu tô afim. mostra para mim mesmo que eu tô afim para os outros para o nosso time mostra para adversário que tipo assim não vai ser fácil sabe eu acho que isso é importante para entregar é mais visibilidade confiança para a equipe para mim do que tipo assim ah essa bola é impossível não tem que ir tem que ir mesmo, porque mostra que a gente tá, é nosso e acabou. Vai ser difícil, eles têm que dar o sangue mesmo pra ganhar da gente. Eu acho que é isso muito importante, tanto como vibrar, assim, sabe? Eu não tomo água, como eu falei. E às vezes eu fico tonto, tanto gritar, de pular. Daí eu paro uma hora assim, ó, dá até preto um pouquinho, assim, ó. E eu falo, vamos. E a galera fala assim, gente, eu tô cansado. Porque às vezes o saco de viagem faz sequência, o rock quanto agora eles fez uma sequência, virou o um jogo pra gente e ele morto. Eu falei, rock respira que eu vivo, pode deixar. Pode deixar. Porque daí eles fazem a mais que eu, né? Uhum. E isso consigo contribuir um pouco mais também,
0: né? Como que é pra você,
1: né? Como pela rede máxima dos supermercados, ter uma marca de vocês exposta
0: vendo nessa entrega que os atletas têm dentro de quadro, sabe? tipo Ter um patrocínio numa... Que os atletas se doam ao máximo e vocês veem isso dentro de quadro.
2: Ah, vou tentar fugir um pouco do, né, do mérito esportivo da coisa, se o time é campeão ou não. Mas eu acho que... Compartilhar a cultura da sua empresa com o, o que as, as instituições e os times e as equipes que você patrocina é muito importante. Então, o envolvimento que o Rogerinho e todo o time tem com o vôlei é algo que a gente tem aqui. A gente tem um envolvimento muito grande, seja com quem a gente patrocina, seja internamente. né E é importante, quanto mais você consegue replicar a sua cultura em todos os cenários que envolvem a empresa mas ela é fortalecida então dá para ver entre com todo mundo ali como os caras gostam de estar tá lá gostam da equipe, gostam da cidade e isso é um, é um jeito de você fortalecer a sua cultura interna porque pô, a gente está ali no uniforme a gente está ali contribuindo de algum jeito se eles gostam do que estão fazendo e né está associado com a marca da empresa, se a gente conseguir agir internamente de uma forma igual você consegue fortalecer sua cultura, e fortalecer sua cultura em coisas importantes, né? Então, acho que acima do, né, tanto quanto, na verdade, a audiência, o, o perfil do público do vôlei ser semelhante ao perfil do supermercado, é esse fit cultural, né? A gente se identifica com todo mundo, né? E acho que quando você acredita numa coisa e você pode contribuir para ela de alguma forma, você ganha em dobro, né? Você ganha, não, óbvio, você tá fazendo algo que você concorda, que você acredita, que você acha que faz sentido. E ajudar também na, na cultura interna. Então, no caso do vôlei, a gente começou com atleta de base, né? Cara, atleta de base, geralmente, né, tirando São José do contexto, porque São José é diferenciado nisso. É, o, né? o projeto Atleta Talvez.
0: Cidadão, a gente comentou um pouquinho nos outros episódios, assim, é uma coisa de, de maluco para todas as modalidades que atende, tanto de... De criança que ajuda a conhecer a moda as modalidades em si. Tem desde natação, lutas. Então, assim, é um projeto que que ajuda a formar cidadões mesmo. Então, assim, além de atletas, no caso.
2: Então, e além da gente conseguir contribuir via lei de incentivo fiscal, a gente dá o desconto para esses atletas. Que muitas vezes, né, esse desconto de 10% nas compras ajuda para caramba Sim. na hora de você compor as coisas dentro de casa. Com certeza. E... É, é, é assim, é gratificante pra gente conseguir ajudar tanto quem é atleta de base quanto profissional seja do jeito que for entendeu? porque o importante é você estar tá lá ajudando, o importante é você estar tá lá acreditando que você vai pegar a bola mesmo que a bola vá lá longe você dá um jeito então é um fit cultural a gente uhum. acredita nas coisas, o importante é a gente participar o importante é a gente ajudar do jeito que der e a gente consegue ver isso sendo refletido né, no dia a dia da equipe
0: Rogerinho, você, no caso, leva uma marca no seu uniforme. O uniforme de livreiro é diferente né, dos outros atletas. E a Minalba é a patrocinadora do seu uniforme. Como que é pra você essa responsabilidade a mais de ter uma marca ali? Esse meio que representa, além de tudo, né? Uma marca dentro de quadro. Além do time, da torcida e tudo mais. Como que você pensa nisso?
1: Ah, não acho que é uma responsabilidade. Eu acho que... Que é um, um investimento do patrocinador, do, do do né? Uhum. Acho que ajuda também a visibilidade. O meu uniforme ficou. Os outros Vez, uniforme, Ficou bom. muito mais bonitinho do que o primeiro uniforme, né? <risos> e eu falei, eu saí ganhando já. Já saí ganhando. Você é vai do seu: qual que é mais bonito?
0: O azul ou o amarelo, o amarelo, aquele laranja que é um tonzinho.
1: Ah, eu gostei mais do azulzinho. O azulzinho, né? É a tradicional latinha. A latinha, né? Até você assim, ah, você é a latinha de 2609. <risos> Mas eu acho que é muito importante isso, as pessoas confiar, tipo, entregar a sua marca é, é além de, da quadra, Rogério, é dentro da quadra e além, fora de quadro também. Eu acho que isso é bastante importante eu usar a marca, independente de se é a Minalba, se é a Farmaconde, se é o supermercado máximo, sabe? Acho que isso é confiança no trabalho, do, 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 do meu trabalho, assim, sabe? Porque trabalho. eu podia ser um porra louca, desculpa a palavra, podia ser um louco <risos> e preguiça, sabe, você vou fazer o meu ali e já era, sabe, vou passar na mão e defender e tu nem aí pro time podia ser assim, mas já vi muitos e não sou assim acho que isso traz mais energia, mais gás pra eu entregar mais, sabe, uhum. isso é muito importante, gosto bastante.
0: Assim. No seu caso, tem alguns atletas desse time que você já conhece há muito tempo Sim. Falou do Douglas aquela hora. Do Rock também. Sim, o rock. Aqui a gente gosta de ter uns cortes pra gente brincar com a torcida depois. Conta umas histórias dessas, dessas que você tem com eles na carreira. Não precisa necessariamente ser aqui, né? Porque aqui, ainda com o Douglas, já tem, mais uma tempo, já tem uma temporada do Rock no um Campeonato Paulista, mas podia contar algumas dessas historiezinhas que você tem com eles desde a época da base aí, que vocês jogaram junto, alguns outros times. A gente tem aquela que
2: perdeu o voo. Aí,
0: ah, já achei, já achei. muito obrigado por me lembrar disso. Lembrei dessa, Aí ó, Conte voo. essa história do voo, pra quem não sabe.
1: É, nós fomos jogar o Mundial. O Mundial infanto, não me engano, Mundial Infanto, Mexicali. Teve escala na Cidade de México. Aí eu, Douglas, quem mais tava? Acho que. Se não conheceram, acho que só esse. E o Romulo, Romulo ficou comigo, hum. perdeu o voo junto comigo. Aí tava todo mundo cansado da viagem, porque. São Paulo, acho que foi São Paulo Rio. Rio ou São Paulo para a cidade do México. Aí teve uma escala grande e depois Mexicali. Aí todo mundo cansado na né, frente da porta de embarque. E, e o Romulo, a gente pegou a, a cobertinha do avião e o travesseirinho e falou Douglas, a gente vai deitar aqui do lado, daqui ali, sabe? Deitamos no chão e todo mundo embarcou. Aí a gente acordou assim, umas duas horas depois assim, nossa, que soninho gostoso e tal, na hora que eu levanto a cabeça assim, das cães do chão,
0: <risos> levanto cadê? a cabeça
1: assim, cadê todo mundo? Aí eu fiz assim, meu Deus do céu, acho que mudou o portão, né? Só pode isso? <risos> Cheguei assim, torcendo
0: pra que só tivesse mudado o portão.
1: <risos> nossa, aí eu desesperado já em tudo espanhol, tá? Não sei como eu consegui me virar. Entreguei, ah, se eu voltar na metade do caminho. Eu falei, nossa, tá zoando.
0: Já é que você falou que foi um spoiler que você virou, como que você fez? Não, não, eu não, não, não. Passa uma demonstração. Gente, ah, eu sim. apontei
1: só. Depois uhum. que eu tive que me virar. Eu falei, moça, eu falava o que pouquinho, Nada,
0: nada, nem um
1: pouquinho. Não, não, não. <risos> Aí tive que desembarcar, tentar remarcar o voo de graça, porque não sei o quê, não sei o quê. Aí a Camila, filha do Dema, a gente é super amigo, quase irmão. Eu consegui o Wi-Fi do lugar falei: Camila, pelo amor de Deus, estou na Cidade do México, perdi o voo, não sei com quem falar. E sentiram falta lá: cadê o Rogério? Cadê a mala? Daí ela ligou para se CBV, falou com o fulano, compraram outra passagem, chegamos lá três horas depois e tomamos um, um Foi feio, foi feio. Tomou um aí, é, de leve. aí, aí, perdemos a mala também. Nossa, foi o Huawei. Aí teve que treinar no outro dia, e eu só treinava assim, ó. Não tinha que falar nada. Eu eu baixava a cabeça, treinava, mas foi... Um, agora vira a gente dar risada, mas na hora foi desespero. quanto uhum. anos você tinha? Vixe, uns um 18, 19, por aí. Novinho, mas novinho, novinho, novinho,
0: novinho. Você chegou a perder voo alguma vez já? Alguma coisa parecida, assim, não, na época de... Esquecido Perdeu. no ônibus alguma coisa? Não,
2: perder voo, esquecido no ônibus não, porque eu sou muito metódico. O ônibus tá marcado pra ser, sei lá, 5 da tarde, 3 e meia eu tô lá, entendeu? Hum. Eu sou extremamente o meu metódico. No caso
0: também tava, só
1: tirou um cochilo. <risos> é.
2: Sacanagem, ninguém lembrou dele. Não,
1: mas alguns também quase perderam, porque foram dar uma volta no duty free, sabe? Uhum. Aí ah, começa a dar uma olhadinha, daqui Esquece a pouco... O horário... É. Aí ah, fala espanhol, o cara nem entende direito, né? Portão, sei lá o okay. que... Aí quase perderam o voo também, mas tava todo mundo muito cansado. Todo mundo dormiu.
0: tava cansada nesse ponto e quase, é. <risos> quase dormiu. Mas com o Douglas tem essa aí que você, você que na verdade acabou perdendo o voo. Mas e com o Douglas na carreira, alguma vocês jogaram juntos aqui alguma temporada? Jogaram juntos também no Taubaté? Se pegaram o mesmo período no Taubaté? Sim. E onde mais vocês jogaram
1: juntos? Clube só, que vocês o que dois. O clube foi só os dois? É, foi só a seleção. Mais
0: seleção, vivências na seleção. Ah, é. Como que é? E vocês são muito próximos. Pra quem vê ali dentro de quadra, vocês são muito próximos. Como que essa, começou essa relação de vocês?
1: Nós somos amigos desde 2011. Que aí eu fui essa avaliação, ele não foi, né? Ele já era bom. Eu fui pra avaliação que ninguém me conhecia e ele era de São Paulo. Todo mundo já vê, meu pessoal, mais de São Paulo, né? Aí eu fui pra 93 no mesmo ano. Daí o pessoal da 93 falou assim, ah, você e o Douglas vão se dar bem. Vocês vão ser super amigos, não sei o quê, não sei o quê. É a primeira vez que a gente trombou, final do ano, que teve o primeiro sul-americano infantil. E eu já tava lá, e ele chegou depois. Aí eu acordando assim, 8 horas da manhã, naquele, naquele gás, né, de sol de manhã que eu sou, um limão, eu passei por ele, nem ficar ele, passei por ele, ele falou assim, nossa, esse é o Roger que disse, dá bem? Não, não, não conseguia, não conseguia. Aí depois que a gente começou a conversar, ele falou assim, nossa, que escroto, não sei o quê. Passou pro menino e falou, oi direito. Aí chegamos na quadra, começamos a aquecer na academia, daí já começou a conversar, começou a brincar, a ferver e tal. Aí foi.
0: Aí, até Aí, até hoje. Foi. Aí
1: foi. Até hoje isso é
0: bom para vocês até durante o jogo né que vocês se entendem Sim. melhor quanto a isso um lá sabe a hora que tem que falar Sim. com outro hora se não... a gente
1: nós temos um a gente conversa muito você vê às vezes a gente dá uma risada a outra, mas às vezes a gente tá falando não é, não é palhaçada a gente conversa tipo, tipo o sacador o sacador anterior fez o que ah ele errou ele sacou para fora fica esperto mais com essa ah morreu na frente minha é, fica esperto aí, o último foi, os outros três últimos foi só na Um. A gente fica falando isso, sabe? Pô, é, vou marcar a mão, você ter que ir a paralela e tal. É muito isso, sabe? E, e gera uma brincadeira, querendo ou não, para dar uma descontraída, né? É, até dependendo
0: do jeito que vocês falam, tipo, brincando, às vezes o adversário não entende o que vocês estão falando é. ali. Tipo, às vezes é um negócio mais sério, mas que Sim. passa meio que batido. Nessa temporada, você ganhou um peso ali maior no time, você é um dos líderes da equipe. Um das três Forçado, né? <risos> Sou o mais velho do time.
1: O <risos> é. Eu
0: ia chegar nesse ponto. Mas já que você incorporou isso, assim, além de ser a referência por ter continuado né, de uma temporada para outra, você é um dos mais velhos do time. Como que mudou a chavinha dentro da cabeça do Rogerinho, que falou assim, agora eu preciso... Preciso começar a, tipo, ah. entender essa sua responsabilidade.
1: Ah, eu tenho um pouco da responsabilidade, mas acho que muita gente que tem mais bagagem do que eu. Douglas Souza, campeão olímpico, rock já seleção brasileira. Eu acho que a baga a responsabilidade deles como líder é um pouco maior que a minha. Uhum. A minha é de chamar atenção, de cobrar, de é, brincar, desse, às desse vezes puxar é a, a galera no treino, sabe? Uhum. Acho que a minha responsabilidade é mais isso, tá? Deixar a galera para cima, assim, sabe? Mas a gente se cobra muito, mesmo no novo. O Doze é a mesma idade que eu, só que ele fala que eu sou mais velho porque eu faço em fevereiro e ele faz em agosto, só por causa disso. E eu falo assim, não, Doze, você é campeão olímpico. Você que é o velho do time. A resposta é sua, não joga pra mim, não. E acho que isso é muito legal, sabe? A gente... Agora... Falei com pinta sobre isso. Nossa, agora você tava no Minas, você chegou pra cá, você agora tem que passar o que você aprendeu. Acho que já deu de você... Aprender, só receber, só receber. Agora é a função você fazer o que você sabe e ajudar o próximo. Nosso time é muito tem bastante juvenis, né? E a gente está, querendo, querendo ou não, ensina um pouco né? a bagagem para os meninos. E eu fico muito feliz, gente. Eu, eu cobro muito eles eu encho muito saco dele muito. E eles tipo assim eles escutam, mas é muito legal. E às vezes vim assistir o jogo, ele fazer que a gente conversa, é muito legal. É muito muito bacana isso. O Mário, por exemplo. O Mário chegou que cru, muito cru. Aí, a passada tudo errado, o saque, daí de repente começa a dar bolada, não vendemos o saque. Nossa, é muito legal, é muito você, legal isso. Se
0: eu vejo o Mário do estadual para agora, o Mário é, já acha não, que... Não, não. não, ele já quer brincar com os meninos, ele já, já, com 21 ele já quer <risos> brincar com
1: eles. Evoluiu é muito, e é isso. muito legal isso, e, e eu, eu gosto de acolher as pessoas, assim, sabe? De, de chamar junto, de vamos, não sei o que, e eu encho o saco a maioria das pessoas que eu gosto, sabe? Quem sabe que, tipo assim, eu não gosto muito, eu brigo, mas sabe, e eu, eu gosto de todo mundo do time, uhum. o time é muito, a mesma vibe, a mesma idade, né, acho que isso é bastante importante.
0: No Handball você encontrou algumas pessoas que te ajudaram, que chegou pra modalidade sem conhecer, basicamente, conta um pouquinho como você aprendeu dentro, já jogando a modalidade, né, chegou ali e já teve que aprender as regras jogando, tática tudo ao mesmo tempo.
2: Cara, sou mega, mega, mega grata a todo mundo que passou, porque eu queria muito. Só que eles tiveram muita paciência, muita paciência, muita paciência mesmo. Então, não à toa, né? Eles viam o que eu queria e, cara, eu tinha eu me forçava a absorver o máximo de conhecimento, de padrão de jogo, de, de habilidade técnica, de parte tática possível. E eles, assim, nunca nem titubearam em me ajudar. Então, hoje eles são, todos eles, assim, meus melhores amigos até hoje, e seja os técnicos que passaram, que me cobravam, né, me cobravam bastante, seja eles que me cobravam também, né, essa relação que você tem de cobrar todo mundo e, né, e empurrar as pessoas e conseguir extrair o melhor de cada um, eles tiveram muito comigo lá atrás e, bom, deu certo, né, eu nunca fui bom, mas eu conseguia contribuir muito na parte que eu era, que eu me destacava. Uhum. E aí depois, né, passou o tempo, fui adquirindo esse mesmo papel do Rogerinho, de ter mais liderança no time e tudo mais. E aí eu falei, tá bom, chega de só aprender, deixa eu, né, eu Ajudar passar também. isso para os outros. E aí quando a gente acaba ficando um pouco, né, entre os mais velhos do time, a gente começa a pegar, a ensinar o que você já aprendeu, né, e você vai aprendendo, seja pelos outros, seja pela sua vivência ali. Então eu consegui fazer isso também, mas sim, todo mundo teve muita paciência
1: comigo no início. Mas
0: faz parte, faz parte, acho que, e, evolução. e isso,
1: acho que isso é muito importante. Tipo assim, ele passa um feedback que quer mais. Uhum. Pode, vem é. que eu tô querendo mais. Pode falar, e os meninos têm isso, sabe? Acho que isso ajuda bastante, porque você pega no pé, ele vai e faz. Fala, boa, vai lá e pega na mão, sabe? É muito legal isso. O retorno que eles dão, sabe? O gás que eles dão, assim, no, no retorno. Acho que isso faz ele evoluir muito mais.
0: Mostra que todo mundo tá querendo, né? Exato, tipo, evoluir. exato. Não vai
1: ficar só, não. Ah, beleza. não só beleza. Ah, Rogério, isso aí meu saco, isso aí meu saco. Poxa, eu só faço cagado. O Rogério fica enchendo meu saco. Aí quando ele faz, a gente vai lá e fica zoando, sabe? Porque às vezes se faz, você
0: não fala nada, ele fala, nossa, ele falou, é. eu fiz, uhum. ficou, então não sei se tá certo, se não, não tá. Ele podia
1: passar aqui, ouvir, passar aqui e continuar fazendo as coisas erradas. Uhum. E aí, tipo assim, eu largar de largar a mão, sabe? Mas não, os meninos escutam e gostam e falam. É um outubro agora, tava tá muito difícil os treinos. Aí o Gabriel chegou assim, Rogério, continua me enchendo o saco, continua. Falei, pode deixar.
0: Pode deixar. é bom. igual que a dificuldade num elenco que é tão jovem de média de idade. Você é o mais velho com 28, a gente sabe que... para pra você que você olha e fala assim, uma dificuldade que a gente tem. Acho que o potencial desse elenco é muito grande. Pela idade, todo mundo atingindo, acho pra alguns o auge da carreira ali. Mas, que dificuldade que você vê?
1: Eu, a dificuldade, eu acho que é a oscilação, sabe? O mental. Acho que a categoria de base é muito assim, você faz quatro pontos, toma cinco. Acho que a gente precisa, o padrão de jogo, que eu tanto esqueci a palavra numa entrevista, você tava, né? Tava, eu lembro <risos> que você pediu, depois quando o falou, deixa eu gravar de novo. Eu enrolando, enrolando, esqueci essa palavra, padrão de jogo. Acho que a gente tem que estar tá melhorando o nosso padrão de jogo, mas tem muita oscilação. Parece que a gente, tem hora que nós somos super bons, saque é, virada de bola, mas tem hora que o tá, time não está treinado, sabe? Que é a oscilação do mental, essas coisas, acho que o, a gente peca nisso, sabe? Que é o time novo, de alguém falta um mais velho, velho mesmo, de 30 e poucos anos eu falo assim, calma, gente, é agora você quer organizar as coisas. E eu tento, às vezes, mas falta pra mim também, entendeu? Então tem, uma, mas isso mesmo, oscilação
0: que durante a temporada vocês vão é. se organizar. Durante né? os sets, de um set pro
1: outro, de, é, durante o jogo. Não,
0: até durante as competições o paulista foi um aprendizado ali, e vai surgindo hum. e vai, vai tendo essa evolução. Como que é? Ah, você já tá esperto. Ele já tá <risos> dar uma... esperto, ele tá esperto. Eu tô é, olhando, ó, há bastante. Já que uh... ele puxou um ali, eu vou deixar você falar sobre isso. Quer puxar um aqui para você poder fazer? Eu levei assim, pra casa né? isso
1: aqui, ó. Comigo em casa. Esses é, dias, não. Eu...
0: <risos> aquele dia que, infelizmente, não rolou aqui, eu levei um também, aproveitei bem. Vou é deixar o Daniel falar um pouquinho sobre.
2: É assim, eu trouxe o, o chocolate para <risos> dar para eles comerem mesmo, é, né? Não.
0: Era para ele dar pro Rogerinho, mas o Rogerinho <risos> já foi esperto.
1: Não, daqui a pouco Não tem, tem que ter energia, né? Tem, claro.
2: <risos> Bom, mas são nossos chocolates de marca própria, feitos de maneira artesanal em Campos do Jordão. Hoje nós é temos 11 né? sabores de chocolate diferente, né? Seja recheado com... Creme de avelã, que é isso que vocês estão comendo. Seja recheado de doce de leite, que é esse aqui. Tem alguns
0: outros, só tem chocolate branco também. Tem esse
2: o aqui. gatito, que hum. parece com aquele língua de gato. A gente tem branco com cookies, tem dragê. -lo. A gente fez ovo de Páscoa recheado na Páscoa. Tudo feito de maneira artesanal em campos, de ingredientes de alta qualidade.
0: Tá cheio de chocotone
1: lá também, né? Tá cheio de chocotone. Aí, ó, pra já vocês tá O Rogerinho ó. passa lá, o Rogerinho oh, sabe. Deus. Quando muda pra gente, eu já sei, já sei tudo. Já. O Rogerinho já sabe perfeito. o mercado
0: inteiro, a localização de onde tá tudo.
2: Não, perfeito. E, bom, esse é o nosso consumidor número um de chocolate, ó. Não, não. Não, nem não pode, não. nem posso. <risos>
0: Tô brincando, gente, tô brincando. O Jarenka aproveitou pra comer, o Jarenka gostou, bom. 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 que eu já conheço, né? Já conhece.
1: Falaram muito bem desse. É, não, esse, esse fizeram é uma propaganda favorito, pra gente é o favorito, esse.
0: Fizeram uma propaganda pra gente esse desse é de doce de leite, que não, que é o melhor, não sei o quê.
1: Não, o Luiz já pegou o dele, vocês que é meu, né? É, não, chegou aqui,
0: já tem dono esse aqui, vamos experimentar, depois que tem um aqui, depois a gente experimenta. Queria também que você comentasse um pouquinho sobre a rede de vocês, né, que toda aqui em São José são três lojas e tá indo pra quarta, né?
2: Está indo para quarta, ano que vem talvez saia até a quinta aqui em São José. Mas nós somos uma rede familiar, né a gente surgiu com o um nome máximo mesmo em 2001. Só que a empresa começou na década de 80 com meu pai indo na feira. Ele ia na feira desde de pequeno, na verdade. Só que daí o primeiro supermercado dele de verdade foi na década de 80. E aí a empresa existe desde 2001, hoje nós temos oito lojas aqui no Vale do Paraíba. A projeção é dobrar de tamanho até 2025. Então, ir pra, até o final de 2025, a gente chegar em 16, né? Se tudo der certo. E a gente faz as coisas com muito carinho, né? A gente sempre tenta... Nosso lema lá é eu como cliente, o que eu acho disso? É, porque a gente se coloca no lugar do cliente, a gente faz muita avaliação de cliente oculto. Eu fico perguntando para o Rogerinho as coisas toda hora, porque ele é um cliente e isso, né? A gente vai na loja, a gente pergunta para o cliente, a gente gosta de estar por dentro, porque, no final das contas, a gente está lá por conta do cliente. Então, eu preciso saber o que ele acha do meu preço, da qualidade do meu serviço, do meu mix de produtos. Então, a gente gosta muito de se colocar na pele, né? É uma família, a gente acaba vendendo para diversas outras famílias, emprega outras famílias também, então... É importante que a gente se coloque no lugar e tente melhorar sempre que a gente Não, conseguir. É muito
0: importante para o time ter patrocinadores parceiros, com essa ideia também de visão, de família, de tudo, mostra tudo o que o vôlei pensa para o pro projeto em si. Já indo para a nossa fase final, eu quero saber, Rogerinho, como que é ter o rock no time? Que assim é totalmente oposto de altura. Hum. É o menor do time com o maior, mas tipo, uma diferença muito grande. Dá quase dois Rogerinhos o um Rock. Aí você sobe nele de vez em quando, pula. Uma das coisas que eu tava lendo nos comentários, assim, até pra gente preparando aqui, é que se você já perdoou ele daquela bola contra o Cruzeiro. Não, já, já. Porque a torcida é tipo, nossa, não sei o que. Aí tá ah, vendo a torcida dele? Já perdoou o Rock.
1: Não, respirei fundo, o Brasil <risos> me ajudou ali. <risos> não, Mas ele é grande. Não, e eu tenho cara enorme pelo Rock, a gente morou junto no Minas. A gente jogou pelo Minas e a gente morou junto.
0: Uhum.
1: E acho que. A gente tem um carinho a gente se conhece muito, sabe? Já ia pro treino junto, voltava, chama, teve a Copa aí, Copa do Mundo de Futebol, uhum. a última Copa sem CS na outra... 18 18. tava no Minas, assistimos junto, uhum. a camisa da seleção brasileira, cada um com a sua e tal, jogamos uhum. o Sub-23, Mundial Sub-23, eu com ele, uhum. a história. gente tem história. É.
0: Uma, conta uma pra gente já indo pra fase final, uma engraçada
1: que você pode
0: entregar do Rock aí, eu sei que tem alguma que você pode entregar. A torcida vai gostar.
1: <risos> ah, tem uma. Tá vendo? Eu sabia que tinha. Eu sou eu ele put... até hoje. Eu só só pra
0: cutucar um pouquinho.
1: Antigamente ele tinha uma, as presinhas, né? Aí a gente no japonês, eu pegava o Hashi e colocava aqui, ó. Aqui, <risos> rock é você aqui, ó. Aí a gente mudou, né? Aí ele foi pro outro time, foi pro outro time. Daí quando eu tava no japonês, eu lembrava de quem? Ele lembrava que do rock. Pegava o Hashi. mandava. tirou uma foto pra ele aí, rock. Agora ele é tudo certinho. Aparelho, que. Ele... Ele... ele até hoje, aparelho que coloca aqui. E, mo, e modulou é o sorriso dele ah. eu acho que isso e fica até hoje tranquilo até hoje as presinhas dele aqui.
0: <risos> bom gostaram do papo o que, que vocês acharam foi Ótimo. bom participar do Sacassol Podcast
2: muito gostoso sempre que quiser a gente tá
0: por aí deu para contar bastante história deu. que seja uma uhum. temporada multivencedora desejo todo apoio e sorte para vocês tem muita competição vindo por aí Sim. Uhum. agradecer aos torcedores que acompanharam o nosso papo aqui até agora avisar que os ingressos para o jogo desta sexta-feira contra o Minas já estão disponíveis, então tem o link aqui na descrição pode retirar o seu ingresso para o jogo na Decembra às 18h30 contra o Minas, então já corre aqui para garantir seu ingresso casa, promessa de casa cheia em busca de mais uma vitória, sempre, né? né? sempre, sempre. Né? Assim, em busca de mais uma vitória, como sempre, né? sim, pessoal Se Deus no, quiser nosso time tem os patrocinadores como a Farmaconde a CIMED, a UNIVAP a Americanet Vinac Consórcios, a Minalba, Milclin, Uniodonto de São José dos Campos, o Poliedro Educação, a Rede Máximo de Supermercados, a Pilkington, DM, Chicxuaua e a Bip, Bip. além de contar com os apoiadores a Decembra Monreal Hotels, Sport Physio Center, RT Sports, Grupo Policlin e a Farmacon de Arena, gestão do Amigos do Vôlei, Associação Amigos do Vôlei, realização Prefeitura Municipal de São José dos Campos, através da LIFE, Lei de Incentivo Fiscal e o CBC, Comitê Brasileiro de Clubes. Para você que assistiu a gente até aqui, até o final, ou então escutou nessas plataformas de áudio, já curte aqui, compartilha com os amigos, marca alguém para assistir esses vídeos também, que isso ajuda aqui na gente na plataforma. Obrigado e aguardo vocês na semana que vem, terça-feira, às 19 horas, para o quarto episódio do Saca Só Podcast.
1: Deixa o like e comenta. Tchau, gente. Tchau.